0: Começa agora o OSCAST, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. O tema da nossa live de hoje, tá? do, nosso, do nosso vídeo de hoje, dessa oitava live desafio é quatro cuidados. Tá? Hoje nós iremos falar sobre os quatro cuidados que você precisa ter no tratamento odontológico de uma gestante de risco. Eu não sei qual que é a sua dificuldade para tratar pacientes gestantes, eu conheço vários colegas que têm dificuldade, que têm dúvida, que têm receio né, de atender gestante, e eu vou trazer para você uma mega, de uma mega atualização, em relação ao tratamento de uma paciente gestante. E hoje nós vamos além. Além da gente falar de gestante, nós vamos falar da gestante de risco, tá? E ó, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui pra você, é que a gente já entra na voadora, né? Na voadora aqui do, do nosso paciente. Primeira coisa que eu quero que você entenda é, o que é, Pamela, uma paciente gestante de risco? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente, senão não adianta nada, né? Eu vou ficar aqui falando sobre, ah, você tem que olhar isso, você tem que cuidar daquilo, você tem que prestar atenção nisso, e aí você não entende o que é uma gestante de risco, certo? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente. Vamos lá, então. Anota aí, pega o papel e o caneta. Vamos lá, o que é uma gestante de risco? Dox. Antes de mais nada, né, antes de eu te colocar os tópicos aqui, a gente tem que lembrar que gestação é uma, uma alteração no corpo da mulher que é fisiológica, tá? Então, a grande maioria das mulheres, ela está preparada, né, o corpo está preparado para ter uma gestação, para gerar um ser dentro dela, né? Então, o corpo feminino, ele foi feito para isso na grande maioria das vezes, é, a não ser que seja um caso específico, que alguém tenha alguma dificuldade, enfim, alguma alteração anatômica, né? Hormonal, enfim, na grande maioria das vezes, nós mulheres somos né criadas aí para ter um bebê. Então, nosso corpo está preparado para aquilo. Querendo ou não, nós queremos ou não tendo, ter filhos, nosso corpo está preparado para isso, certo? E a gestação, primeira coisa que eu quero que vocês reflitam aí, a gestação ela não é uma doença, ok. Existem várias alterações na gestante, né? Na mulher enquanto ela tá gestante, sim. Só que são alterações, tá? Fisiológicas, ok. Então, sim, existe várias alterações. Existe, é, vai acontecer alterações cardiovasculares, alterações endócrinas, endócrinas, obviamente. Vai acontecer alterações renais, alterações hepáticas, alterações da, dos, das células sanguíneas, várias, né? A alteração do meio bucal com certeza vai ocorrer, só que isso é fisiológico, tá? Então a primeira coisa que você tem que ter em mente no tratamento de uma gestante, antes da gente entrar na gestante de risco, é gerir, né? Uma gestação é algo fisiológico. Então, por mais difícil que seja, né, eu ainda não tive nenhum bebê, mas eu acompanho muitas das minhas amigas, enfim, e dentistas e alunas, né, que são mães. Então, por mais que seja super difícil, a gente sabe que é uma fase delicada para a mulher de muita mudança, é fisiológico. Então, todas as mudanças que nós teremos, elas são esperadas, é normal que se tenha aquilo. E a gente não pode ver isso como uma patologia, tá bom? Por, quê? por que eu estou falando isso para vocês? Porque, por exemplo, é comum a mulher desenvolver o um nível de anemia durante a gestação, tá? É esperado, por quê? Porque ela vai ter um aumento da produção de eritrócitos, a hemoglobina não vai entrar junto nessa produção, aumenta a quantidade de células, mas a quantidade de hemoglobina dentro não é suficiente. Consequentemente, a gente tem uma anemia, né? Às vezes é uma anemia ferropriva, na, na maior parte das vezes. Então a gente tem essa alteração, né? O corpo ele já modifica, na, na, já se preparando lá para o parto. Então o corpo pensa: caramba, essa mulher vai passar, né? Eu vou passar por um parto, vou ter sangramento. Então já no início da gestação eu vou aumentar a quantidade de células sanguíneas, né? De eritrócitos, de hemácias, já prevenindo, já é, imaginando, né? Se precavendo da possível sangramento durante o parto. Então. Tudo isso muda e esse aumento de células de hemácias leva a um quadro de anemia. Nossa, estranho, né, Pamela? Doc, basicamente a anemia ela está relacionada com a hemoglobina dentro da hemácia. Se eu tenho muita hemácia e não tenho hemoglobina suficiente dentro dessa hemácia, né? Eu vou ter uma anemia. Então é comum. É esperado, certo? Não quer dizer que isso justifica o, tratar, o não tratamento odontológico. E mesmo um quadro anêmico, certo Doc? É um quadro fisiológico no caso da gestante. A gente também não considera isso uma gestante de risco, tá certo? Inclusive alterações da, da glicemia, alterações de pressão arterial como hipotensão, por exemplo. Essas alterações são esperadas, aumento da da taxa de filtração glomerular, então tudo isso ocorre na gestante, mas não é patológico, tá? Não justifica o não atendimento dessa gestante. Então o que nós iremos falar aqui são as gestações de risco, então vamos excluir isso, né? Todas essas situações fisiológicas e vamos pensar na gestação de risco. Bom, anota aí, Paulo, o que é considerado a gestante de risco? Ó, eu peguei aqui pra vocês, inclusive, um manual super legal, a galera que tá no Telegram, eu sei que eu tô devendo, né, eu tô super atrasada com os assuntos do Telegram, vocês me desculpem, minha semana tá bem corrida, mas eu vou mandar lá no Telegram pra vocês, até semana que vem, vai, estar tá lá, pode apostar, e eu vou mandar pra vocês, inclusive, o embasamento, tá, que eu fiz dessa live, que é, Docs, olha que legal, é aqui o um manual do Ministério da Saúde, o um manual técnico sobre gestação de risco, e ó, aqui dentro do manual do Ministério da Saúde tem sobre cuidado oral, tá? Não pense que não tem odontologia aqui que tem. E esse manual, inclusive, ele mostra, né, ele explica aqui quais são os critérios pra gente considerar uma gestante de risco. Então, já lá no atendimento inicial, na avaliação inicial, você precisa investigar alguns pontos aqui que eu vou te falar, que vão caracterizar aquela gestante como gestante de risco é Ai, Pamela, é, 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 gestão de risco é um diagnóstico? Não, não, gestação de risco não é necessariamente um diagnóstico, a gente tem algumas alterações sistêmicas prévias que caracterizam na mulher uma gestação de risco, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, aqui a literatura ainda considera, né, pelo menos o Manual do Ministério da Saúde, gestação acima de 35 anos ou gestação de mulheres com menos de 15 anos tá então isso é considerado uma gestação de risco além disso quando a mulher é muito baixinha a estatura baixa da mulher e baixo peso também certo doc quando a gente tem ó, um peso pré gestacional menor que 45 quilos ou maior que 75 quilos maior que 75 quilos para uma mulher em média aí de 160 metro e né 170 metro e já caracteriza como sobrepeso então Obesidade, sobrepeso é um fator que leva a uma gestação de risco, tá bom? Além disso, né, a normalidade dos órgãos reprodutivos, todos esses são fa é, fatores individuais. E também outras, é, tem condições socioeconômicas também. Por exemplo, quando a gente tem é, uma gestante que é sozinha, né, tá tendo filho sozinho, a, o Ministério da Saúde considera, considera isso como gestação de risco, certo? Mas vamos lá, ó, por exemplo, aquela gestante que faz uso de álcool, que faz uso de cigarro... Gente, e não pense, tá? Não pense porque é gestante e tá super cuidando da saúde, não! Nós temos que lembrar que antes daquela mulher ser gestante, ela era uma mulher sem um bebê, que tinha vícios, que tinha hábitos, que tinha alterações sistêmicas, comorbidades, certo? Então, ó, eu já atendi muita gestante... Que, que é fumante, que faz uso de álcool, infelizmente. Algumas têm uma gestação que o bebê nasce perfeito, pela graça do nosso Senhor Jesus. Outras, a gente tem malformações, a gente tem parto prematuro, o bebê nasce, nasce com baixo peso, né? Nasce antes do tempo, não nasce a termo. Então, nós temos isso, eu já vi ambas as situações, né? Então, isso também é considerado uma gravidez de risco. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês outras situações, então ó, nota. E primeiro ponto é atos de vida e características individuais. Então, uma pessoa muito magrinha ou com obesidade ou mesmo sobrepeso, paciente já acima de 35 anos ou abaixo de 15 anos, tá? Lá adolescente, gravidez adolescente adolescência é considerada uma gravidez de risco, né? Inclusive a gente teve há uns meses atrás, não sei em que momento você tá assistindo esse vídeo, esse vídeo né? Uma situação muito triste de uma menina que ficou grávida, né? Aos 10 anos de idade, em decorrência de um, estupro, de um estupro muito, muito triste, certo? Então, isso é considerado uma gestação de risco. Imagina uma criança gerir, né? É uma gestação de risco, certo? E aí, nós teremos algumas também... O terceiro fator... Então, ó, anota aí, fatores de risco. Primeiro, né? Características... Físicas, né? Ó, físicas de idade e socioeconômicas aquela mãe que não faz pré-natal putz, isso é uma gestação de risco, né? A mãe que não tem todo cuidado, adolescente em vir, que não faz o pré-natal, isso é considerado uma gestação de risco Fa segundo fator, anota aí segundo fator é tá? que pode levar a uma gestação de risco em resumo, tá, Dots? Tem várias patologias aqui que o Ministério da Saúde coloca eu tô resumindo pra você quando a gente tem, tá, histórico de é, histórico de cadê? Histórico, histórica, história reprodutiva anterior. Então, quando a gente tem um histórico, né, um histórico de aborto, sangramento, certo? Então, isso são informações que você, como dentista, consegue pegar isso da paciente, né? Na sua anamnese, na sua avaliação inicial, você consegue ter essas informações. Você vai olhar para a paciente, por exemplo, uma paciente com sobrepeso já caracteriza uma gravidez de risco. Ou ah, é uma paciente que não está fazendo pré-natal, que né? Que tem que é, tem hábitos, comorbidades, é como fumo, ah, uso de álcool, uso de drogas, né? Enfim. E também histórico. É, então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu pergunto pras mães, né pras gestantes quando vem no consultório é como que tá a gestação? Já teve outros filhos? Ah, doutora, é o primeiro filho. Não, doutora, eu já tive outros. E foi como é que foi a gestação dos outros? Ah, doutora, foi tudo tranquilo, tudo normal, tudo maravilhoso. Ah, não, doutora, foi bem difícil. Teve um que eu quase perdi. Teve outro que eu tive pré-eclâmpsia. Teve outro que, não, eu já tive um aborto. Já tive um aborto. Então, opa, isso são características, né? um histórico não favorável para a gestação. E também a literatura coloca isso como é, histórico, como fatores que levam a gestação de risco. Então aqui, por exemplo, ah, bebê que nasceu dentro da mãe ou mesmo depois do parto, né? É, parto, é, infertilidade, é, aborto espontâneo, que mais aqui? Diabetes gestacional, quadros de hemorragia durante a gestação, Certo? N fatores aqui, N fatores. E o terceiro fator, que é o que a gente vai, digamos assim, conversar mais aqui hoje, são ó, as condições clínicas pré-existentes. Porque, Dólas, vamos parar para pensar aqui comigo. Todos, todas nós mulheres, eu sei que tem várias mulheres aqui me assistindo, né? Todas nós mulheres que pretendemos engravidar e que a gente vai engravidar, enfim... Antes da gente engravidar, nós somos um ser humano que pode ter várias alterações sistêmicas. Então, por exemplo, eu já posso ser uma mulher diabética, só que não é porque eu sou diabética que eu não vou querer ter meu filho, que eu não vou querer engravidar, certo? Então, alterações, condições clínicas pré-existentes, ó, anota aí, condições clínicas pré-existentes. Que Condições clínicas pré-existentes também caracterizam. Quais? Anota aí, então, que é o que a gente vai falar. Paciente que é hipertensa, né? Então, ela é hipertensa e engravidou. Sacou? Ela já era hipertensa e engravidou. Paciente cardiopata, paciente que tem é, pneumopatias, ou seja, paciente asmática, a paci... inclusive asma, né? A literatura mostra pra gente que os quadros asmáticos durante a gestação exacerbam, tá? É comum... Ah, é, ocorrer exacerbação dos quadros asmáticos, ou um quadro de pneumonia, ou teve quadro de tuberculose, por exemplo, nefropatias, então uma mãe que é renal crônica, ok? Além disso, é, já tem diabetes ou tem hipo ou tem algum tipo de alteração é, hematológica, alguma discrasia sanguínea e por aí vai, né? Pacientes com epilepsia, doenças infecciosas, como HIV AIDS, por exemplo, Doenças autoimunes, lúpus, né, como exemplo aqui, artrite reumatoide, reumatismo, é, ginecopatias, ginecopatias, quando a mãe já tem alguma alteração ginecológica, né, e neoplasias, neoplasias, sério, é raro, é raro, até hoje eu não tive nenhum paciente oncológico que também estava gestante, mas tem relato na literatura e sim, conversando com o médico isso ocorre, Tá? Às vezes a mulher está fazendo a radiocomioterapia engravida, né? ou ela está grávida e descobre o câncer e precisa iniciar tratamento. Então, todos esses fatores que eu coloquei aqui são considerados gestação de risco. Sacou o que é uma gestação de risco? Né? Quais são os fatores que levam? São vários fatores, Pamela. São inúmeros, né? Inúmeros fatores. É super fácil acontecer de você atender uma paciente gestante de risco top, então vamos para o nosso próximo passo uma vez que você sabe disso, Pamela do céu Pamela, Pamela mulher eu já tenho dificuldade de tratar uma paciente gestante que não tem nada não tem uma alteração sistêmica agora você me vem Pamela me falando de uma gestante ainda com alteração sistêmica, de uma gestante que é cardiopata, hipertensa, diabética que tem doença autoimune Pô, mas aí que, nossa, lascou! Agora que eu não sei o que, que eu faço, né? Agora que eu já não sei o que fazer! <risos> Docs, não se preocupem, estou aqui para te ajudar, tá? Lógico que tem muitos fatores, é, por exemplo, quando a gente, dentro da Academia da Antologia Sistêmica, que é meu treinamento online, é, quando a gente fala sobre gestantes, né? Gestação, caramba, são hora, horas, horas não, né? Mas nós temos ali no módulo 3 pelo menos umas sete a oito aulas só falando sobre gestação né a gente tem todo o protocolo de rendimento. então tem vários fatores que eu preciso citar para vocês mas aqui eu quero trazer quatro tá então vários eu quero trazer quatro para você sair dessa live o mínimo assim de embasamento e clareza do que você precisa fazer em relação à gestante tá e ó sem falar tá sem falar aqui né antes de falar dos quatro cuidados a gente tá falando aqui sobre gestação gestante esse é um público incrível para odontologia. Eu não sei que cargas d'água você aí está parado. Às vezes você está sofrendo, você não tem paciente no consultório, certo? Você não consegue atrair paciente. Docs, lembra das gestantes. tá? As gestantes precisam, precisam fazer pré-natal odontológico. Então, a hora que você sair dessa live, se não for hoje, amanhã, posta conteúdo nas suas redes sociais. Faz um folder falando sobre atendimento de gestante, né? Que você atende, você pode fazer um folder com orientações de higiene oral voltadas para gestante, né? Mostrando, inclusive, os tópicos que eu vou colocar aqui. Por que que é importante a gestante fazer o pré-natal odontológico? Docs, metade da população brasileira é mulher. Grande parte delas terão bebês e mais que um, né? Terão dois, três, cinco, enfim, terão vários bebês. Então é um momento tipo, um puta público, puta público pra você inclusive explorar melhor, explorar no sentido bom, tá, por favor, mas pra você explorar esse mercado, né, pra você, é, digamos assim, navegar por ele e trazer esse público pro seu consultório. Então quando você sabe manejo odontológico de uma gestante, os protocolos de atendimento atuais, né, sobre o que pode ou não pode dizer pra gestante, clareza desse atendimento, você já tem um puta diferencial, Ok, Doc? Então pensa aí, qual foi a última vez na sua rede social que em vez de você postar uma foto de dente, você postou uma informação relevante para uma gestante? Você falou sobre o pré-natal odontológico? Ó, oh, a mulher vai ficar gestante nove meses. Nove meses. Nesse período de nove meses, dependendo da condição bucal que ela tem, ela vai ter que ir no seu consultório todos os meses. Prevenção, Certo? prevenção ontem eu falei muito sobre prevenção e esse é da casa demais com a gestante não só com a gestante mas depois com o bebê que vai nascer vai ser já mais um paciente para você galera da pediatria tá? Ou dando pediatria pessoal lembra que o cuidado do, do, da criança acontece desde a barriga da mãe tá então ó corre atrás você pode visitar médicos ginecologistas obstetras qual foi a última vez que você visitou um médico, se apresentou e disse para ele assim, é o seguinte, sou dentista, Ó, eu tenho muita, muito conhecimento, né? uma das áreas que eu atuo são pacientes gestantes e eu posso fazer todo o pré-natal, né? o pré-natal odontológico das suas gestantes. Posso deixar um flyer meu aqui, um folder, posso deixar, é, enfim, posso fazer vir uma palestra para suas pacientes, múltiplas opções. Tá? É tanta coisa aqui, tanta coisa aqui. Inclusive, a gente também tem dentro da academia, nós temos o Doc Strategy. Então, são mentorias que nós fazemos quase todas as terças-feiras e a gente conversa sobre estratégias de captação de pacientes. E gestantes, inclusive, eu acho que eu ainda não falei sobre gestante, hein? Eu não falei sobre gestante, eu acho que eu já vou planejar para as próximas semanas fazer uma live com os docs só sobre, só, só sobre essas estratégias. Combinado? Beleza? Inclusive dá outra live aqui que a gente fala sobre estratégias. Então tá, uma vez que você entendeu o que é gestante de risco, entendeu que mercado excelente para você atuar como dentista e ser o seu diferencial, vamos entender a avaliação dessa paciente. Perfeito. Então vamos lá. Avaliação e atendimento da gestante de risco. Primeiro passo. Passo número um. tópico. Passo número um a gente já executou. Tá? O primeiro passo a gente já executou, que é o quê? Identificação da gestante de risco. Certo? Esse é o primeiro passo. Né? Então, quando você é, agendou no seu consultório ou você vai fazer um home care e é uma gestante, o primeiro ponto é você descobrir dessa gestante se ela é uma gestante de risco. Eu já falei aqui pra você, no comecinho da live, todos os tópicos, enfim. Quem chegou agora perdeu, perdeu, sinto muito. Quem tava aqui desde o comecinho já pegou. Então, você tem que identificar se aquela é uma gestante de risco ou não. Primeiro passo. Como que eu faço isso? Vamos lá. Uma anamnese. Uma anamnese assertiva. Ok? Mas, ó, vou te dar algumas dicas. Sempre procure saber da gestante. Que período gestacional que ela tá. O histórico, tá? período gestacional, o histórico de outras gestações, se é a primeira gestação ou se é já teve outras, né? tem gestações prévias, se ela já teve outros bebês. Como que foi a gestação? Se foi uma gestação tranquila, se ela não teve nenhuma intercorrência durante o parto ou durante o período de gestação. Que tipo, Pamela? Pré-eclâmpsia, sangramento, se ela já sofreu algum tipo de aborto, né? se o bebê nasceu a termo, então no contexto geral você entender como que foi as outras gestações dela. Se foi tudo bem, ótima notícia, se não, já é um alerta, ok? Pra gente entender que gestante está sentado na nossa cadeira. Além disso, então deixa eu ver, eu falei, falei sobre se teve intercorrências, se ela já teve outras gestações, que é mais que eu sempre converso com a minha gestante. Se ela está fazendo pré-natal, né? Então, você tem feito o pré-natal? Qual foi a última vez que você foi no médico? Ah, doutora, foi mês passado. Perfeito. Como é que foi lá? Né? Tava tudo bem? Você fez ultrassom? Fez os exames? Tava tudo tranquilo? Ah, doutora, tava tudo ótimo. Ah, doutora, não. Tava mais ou menos assim? Não tava? Enfim, a gente investiga como foi as últimas gestações, no contexto geral, alguns tópicos aqui pra vocês, e como ela tá hoje, né? E aí? E você? Tá em quantos meses, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Como tá a glicemia, como é que tá a pressão arterial, inclusive esse é o segundo ponto, né? Como que você tem se sentido, você tá se sentindo bem, precisou no pronto-socorro por algum motivo por causa da gestação, né? Você tá conseguindo fazer algum tipo de atividade física, você fuma, você bebe, você usa alguma droga recreativa, você usava antes da gestação, como é que tá sendo? Então uma conversa aberta e franca, quanto mais você saber daquela gestante, certo? E saber do histórico de outras gestações dela, mais preciso você vai ter, né? Mais preciso você vai. É, mais claro estará na sua mente em relação àquela gestante que está sendo atendida. Ok? Então, anamnese, anamnese docs. Não negligencie a anamnese, ainda mais numa gestante. Anamnese, avaliação inicial, é o momento mais importante do tratamento odontológico. Sabe por que eu tô falando isso? O que, que acontece com quase todos nós quando a gente tem uma falha no nosso procedimento? Ah, putz, o procedimento não deu certo. Ou oh, putz, o paciente passou mal. Pamela é gestante ficou super estressada, super nervosa. É, a pressão dela subiu, né? Caramba, tudo isso que eu tô falando, tá? todas essas falhas, essas intercorrências, tem um ponto principal que você deve ter pulado, que você não deve ter se dedicado tanto. A anamnese, a avaliação inicial. Tudo culmina nisso, certo? Nenhum procedimento odontológico, alguma falha, né, Ou alguma intercorrência vai acontecer se... Nenhum não, né? Mas na grande maioria das vezes, as intercorrências, as falhas dos procedimentos não vão acontecer se você fez uma anamnese, uma avaliação inicial completa. Ok? Então olha lá. Identificou? Perfeito, você identificou, é, já está gestante há mais de 40, com 40 anos ou é uma adolescente, infelizmente, né? Enfim, é uma gestação de risco? Segundo passo que você vai tomar aí para avaliar essa gestante, você vai avaliar como está essa patologia que a gestante tem. Então, lembrando, né? Aqui a gente está falando de gestantes contrações sistêmicas. Antes de ser gestante, antes de ter a gestação, ela já era uma paciente com uma comorbidade, com uma alteração sistêmica, correto? Você tem que avaliar essa alteração sistêmica. Quais são as mais comuns? Mais comuns, né? A grande maioria das gestantes de risco. Vai ser aquela gestante diabética ou hipertensa. Né? Então, é super comum acontecer isso. Diabetes gestacional, então, inclusive, é um parâmetro, um, é, um, é uma alteração sistêmica que pode acontecer durante a gestação. É até um pouco esperado. Ok? Nossa. Então, avaliar essa alteração sistêmica. Pô, Mola, como que você avalia? Né? Como que eu avalio a estabilidade do quadro de saúde de uma gestante? Anota aí, então. Anota essa sigla. Pago! Quem aí é velhaco, quem é DOC, velhaca, velhaco, sabe o que essa sigla quer dizer. Vamos lá, vou dar um chicote agora, hein? Quais são os principais sinais vitais que a gente vai avaliar para todo paciente, não só paciente gestante? PA de pressão arterial. G de glicemia e O de oxigênio, né? Ou seja, saturação SpO2 mais batimento cardíaco por minuto. É isso! Isso é válido para todos os pacientes, tá? Então, toda paciente, seja gestante ou não, a gente tem que avaliar isso. Se nós estamos falando de uma gestante hipertensa, uma gestante diabética, nós temos que saber como que ela está naquele momento que nós vamos atender ela. Certo? Por mais simples que pareça, esses sinais vitais me dão uma panorâmica, me dão um raio-x, basicamente, daquela paciente, né? da estabilidade do esquadro de saúde. E quando a gente pensa, por exemplo, em hipo ou hipertireoidismo, tá? vamos mudar a patologia, também vai alterar isso daqui, também vai alterar os parâmetros. Quando a gente tem uma alteração, uma doença respiratória, pode alterar os parâmetros de saturação e cardíaco, quando a gente tem uma alteração cardíaca, eu vou ter alteração dos batimentos cardíacos. ou não, né? Mas possivelmente posso ter alteração dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Tá tudo casado, tá tudo ligado. Tá bom? Por quê? Se a minha gestante, ela é uma gestante de risco, mas aqui eu avaliei ela, eu avaliei. Você não precisa mandar para o médico, para o médico te falar isso daqui. É só você avaliar, certo? Se eu avaliei isso daqui... E eu vi que apesar dela ter diabetes, apesar dela ter hipertensão, né, dela te relatar isso no histórico de saúde. Isso estiver estável, excelente. Excelente, o seu tratamento odontológico, seu andamento do tratamento vai ser muito melhor. Certo? Vai ser bem melhor, vai ser muito mais tranquilo, independente do período gestacional. Fechou? Então, segundo é segundo ponto. Terceiro ponto, vou apagar aqui para escrever, quem anotou, anotou, quem não anotou, anota mais. Eu estou igual, igual a professora do ensino médio nesse desafio. Anotou, 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 não anota mais. Mais ou menos assim. Terceiro ponto, extremamente importante. Você avaliou, né? você identificou uma gestão de risco, você avaliou os sinais vitais dela, como que ela está naquele momento com você. Terceiro ponto, você deve... Deve fazer o controle de foco de infecção. Pamela, o que é um controle de foco de infecção? Se aquela gestante ela tem uma doença bucal, seja no tecido dental, seja no tecido gengival, mucosa, se ela tem uma doença bucal, deve ser controlado. Atenção, independente independente, vou falar de novo, presta atenção, independente, <risos> é para fixar, tá, independente do período gestacional, não importa se ela tá no primeiro trimestre, segundo trimestre ou terceiro trimestre, se ela tem um foco de infecção odontológico e se ela é uma gestante de risco, mais um motivo para você tratar, Acabou. É a Pamela que está falando isso? Não, não é. É uma avalanche de evidência científica. Se na faculdade você aprendeu, ah, é porque é o melhor momento para tratar a gestante, né? Quando que eu posso tratar a gestante, Pâmela? No segundo trimestre da gestação. Então, se ela tiver com dor no primeiro ou lá no último trimestre para Parir, eu não vou nem tocar nessa gestante, porque eu aprendi na faculdade. Isso caiu por terra. Ó, vou trazer um dado pra você que você vai cair... Vai cair o quê? Você vai assim, quê? É porque a gente tem muitas, muitos bloqueios na nossa mente, né? Não sei se é da graduação ou é da, dos, das coisas que a gente ouve falar de outros colegas, né? Mas, ó, eu vou pegar aqui pra vocês um dado, tá? De um artigo fantástico aqui, muito legal. Pra vocês terem uma noção. Por quê? Pô, Mela, qual que é o problema... Cadê, gente? Nossa, tem tanto... Meu resumo aqui de gestação é gigantesco. Aqui. Mas, Pamela, qual que é o meu medo? Tá? Eu vou, ó, vou fazer uma leitura agora, nesse momento. Imagina que tem uma bola de cristal imaginária aqui. Eu estou adivinhando o seu pensamento. Estou adivinhando o que você está pensando. Você está pensando o seguinte, Pamela do céu. Mas e se a gestante... ó, Tá minha bola aqui, ó, minha bola. Pamela do céu, uma gestante de alto risco... Né, uma gestante que tem hipertensão, diabetes, o meu medo, Pamela, é eu fazer o um tratamento odontológico e ela ter um parto prematuro, e se ela tiver um parto prematuro por causa do meu tratamento odontológico? Cara, e aí você... ai meu Deus do céu, ela vai me processar, eu já ouvi isso de colega, eu já ouvi isso de outros colegas, eu falei assim, ah não, Pamela, eu não atendo gestante, sabe por quê? se qualquer coisa acontecer com o bebê dela, vai ser culpa do dentista, vai me processar, ó... Oh, Ó, <risos> oh, isso é desculpa de alguém que não sabe tratar gestante. Porque eu já tratei muita gestante nessa vida. Nath que tá aqui, ó. Meus docs oficiais da academia já trataram muitas gestantes nessa vida. E até hoje isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca tive uma gestante que falou um A pra mim. Um A pra mim, ai, ah, é porque eu tinha é por causa do tratamento odológico. Tá? Isso é desculpa. Isso é uma limitação que nós colocamos para nós mesmos. Como eu não sei atender gestante, como eu não, sou, não tenho as evidências científicas ao meu favor, né? Não tô atualizada no atendimento de gestante, eu vou falar que eu não vou atender para não prejudicar ela. Né? Essa vai ser a minha desculpa. E essa desculpa não tem nada a ver com a gestante, não. É uma desculpa que você se dá, certo, Doc? A gente faz isso, eu já ouvi isso de outros colegas. Pode ser que você tenha isso em mente. E tá tudo bem, eu não estou aqui para te julgar Estou pra te dar chicote? Estou pra te dar chicote, porque nós estamos aqui pra evoluir como pessoas. Então, ó, -coaching da chicote na punk. Eu vou dar chicote sempre, mas é chicote com amor. Sempre, é pra você evoluir, certo? Tudo bem? Mas olha só, vamos tem tenho um medo do aborto, vai abortar. Ou tem um, 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 né, um nascimento prematuro, enfim, evidência científica. Sabe quantos por cento, tá? Qual que é a chance? Qual é a chance de uma gestante ter um aborto espontâneo? Sabe qual que é a chance? Vai ser bem grandão. 20% A chance de eu, você, quando estamos gravidinhas, de termos um aborto espontâneo é de 20% segundo a evidência científica. E esse aborto, ele é, tá? Esse aborto, ele não é, não tem como você prevenir. É aborto espontâneo. Não tem absolutamente nada a ver com tratamento odontológico. Ok? Tá bom? Então, ó, evidência científica. Não tem nada a ver com... Gente, eu queria muito ler aqui na íntegra pra vocês o, o, o relato aqui, né, do artigo científico. Eu perdi, realmente eu perdi, me desculpem, não sei onde foi que eu coloquei aqui, tá? Mas não tem nada a ver, né? Não tem como a gente impedir, nem você, nem o médico, nem ninguém, tá? Da mulher ter um aborto espontâneo, só para pra ela ter. Na verdade, o que a literatura coloca aqui pra gente é... Quanto mais infecções orais essa gestante tiver, maior o risco para a gestação e para o feto. Maior o risco, tá? Do bebê nascer com baixo peso, do bebê nascer prematuro, da mãe ter algum aborto. Quanto mais comorbidades ela tem, mais é uma, uma gestação de risco. E olha só, ó, presta atenção. A gente falou várias patologias aqui, né? Várias patologias que levam uma gestação de risco. DOCS. Doença periodontal, abscesso dentíco. Isso é uma doença, lembra? Isso é uma doença oral. Oi, Igor. Isso é uma doença oral. Tá? Então, quando eu tenho uma comorbidade, uma patologia oral, por mais que pra gente é super simples, eu tenho, tá? O fato de ter infecção odontológica leva a gestante a ter uma gestação de risco. É só você simplesmente aqui encaixar as peças. Se tem várias e várias evidências dizendo controle o foco de infecção odontológico, porque o foco de infecção odontológico pode levar a várias intercorrências durante a gestação. Isso quer dizer o quê? Tá? Comorbidades, patologias, não é só doença do coração, não é só diabetes, não é só lúpus, não, não, hipotireoidismo, não. Doença oral, doença periodontal, gengivite, cárie, lesão endodôntica, tá? Tudo isso é doença, é comorbidade que leva a gestante a ter uma gestação de risco, sacou? Quando a gente entende isso, faz assim ó, a Camila vai colocar aquele memes aqui no vídeo, não é verdade? É só ligar, ligue os pontos. Pega a evidência científica e olhe nas, o que aquela evidência científica tá te mostrando para sua rotina, tá? Para o seu campo de batalha. Certo, Doc? Então, ó, quando a gente. Por isso que o terceiro ponto que você tem que ter o cuidado, né? O terceiro cuidado. Ótimo que eu tô falando terceiro, eu tô mostrando um quatro, né? Eu sou maravilhosa. O terceiro cuidado de uma paciente gestante é controlar, efetivamente, os focos de infecção odontológica. Ó, efetivamente. O que que é o efetivamente? Prescrever medicamento para dor para gestante e não remover o foco de infecção local, você não está sendo efetivo. Você só está ali dando um tapa, né? Você só tá ali maquiando a coisa para dizer que você não deixou de atender. E ó, tá claro, a evidência científica está clara. Inclusive aqui no manual do Ministério da Saúde, tá? Tô falando evidência científica literária, de artigos do PubMed aqui pra vocês. Eu sei que eu falo isso nessa linguagem aqui da Pamela, né? Nessa linguagem aqui fervorosa. Mas isso daqui tem muito embasamento científico pra eu estar te falando isso. Você acha que eu ia falar um negócio desse pra vocês se eu não tivesse super embasamento científico, né? Você acha que eu ia trazer uma informação dessa? e falar pra vocês, ó, oh, vamos atender gestante? Pode fazer exodontia, endo, pele, que for necessário na gestante, faça. Eu não estaria. Gente, eu tenho muita responsabilidade pra falar isso pra vocês. Tremenda responsabilidade. Mas é claro pra gente na literatura. Certo? É claro pra gente isso na literatura. Então, ó, quanto mais você... Se você prevenir que esse foco de infecção ocorra, melhor ainda. Ó o que eu tô falando pra vocês sobre o prenatal odontológico. Tá? Ó o que eu tô falando pra vocês, pra vocês divulgarem constantemente informações. Buscarem, fazer networking com médico obstetra, ginecologista, enfermeira parteira. Tá? Doula doula, agora tem várias doulas novamente isso é maravilhoso, conversa com elas, pré-natal odontológico faz networking, olha eu pulando aqui ó, faz networking, tá bom? cara, porque isso é muito importante se você faz prevenção, pronto a gestante nem infecção tem e se ela vem pro seu atendimento pro teu consultório com infecção odontológica, DOCS é voadora no foco de infecção odontológica, ó, vou colocar a hashtag aqui, tá? Hashtag voadora, voadora na foco de infecção odontológica, é isso, mas Pâmela, gestante é de risco, você avaliou ela, certo? Nos sinais vitais, estão dentro de valores, tá, de valores aceitáveis para o tratamento odontológico? Pâmela, como é que eu sei se está ou não dentro? Faz download do meu e-book, aqui no Instagram tem o um link, tá, lá na, na minha bio, faz download do meu e-book, no meu e-book eu explico os parâmetros dos sinais vitais bonitinho, o que, que pode, não pode fazer, até onde você pode atuar, limite de atuação, tá bom? Mas se você avaliou e ela tá num parâmetro aceitável pro atendimento, você vai atender ela. Até porque, doc, se essa gestante tá com dor, dor, que coitada tá ali que o bebê chega tá pulando, ela, coitada, não dorme. O bebê tá chutando a barriga da mãe porque ela tá com dor. Que benefício traz não fazer o tratamento odontológico? Tá, que benefício? A, Re a Rebeca colocou assim, risco e benefício. Rebeca, os benefícios, no caso da gestante, ou oh, ainda, sei lá, 90, no ventano, se eu falar uma porcentagem, eu vou estar falando errado, mas na grande maioria das vezes, os benefícios sempre serão maiores do que os riscos para a gestante. Tá? O que você não vai fazer é, putz, veio o meu atendimento, eu avaliei. É uma gestante de risco, está descompensada, não está fazendo pré-natal, opa, Aí, ok, eu vou medicar essa gestante, olha, vai lá no médico, né? Porque Tá instável. Vamos ela tá tendo pré-eclâmpsia. Como que eu sei que ela tá tendo pré-eclâmpsia? Na verdade, você não vai saber exatamente, porque a pré-eclâmpsia são várias alterações de parâmetros laboratoriais e físicos, sinais e sintomas que levam à pré-eclâmpsia. Mas uma das coisas extremamente ligadas à pré-eclâmpsia é hipertensão. Então, se a sua gestante tá com a PA ali acima de 18, né? 180 por 110, risco alto de pré-eclâmpsia, ok? E a pré-eclâmpsia é uma intercorrência ginecológica, uma intercorrência da gestação que leva ao parto prematuro, né? O bebê nascendo da hora. Então, nesse caso aí, caramba, medica ou atende ela no ambiente do hospital, né? Atende ela no ambiente hospitalar, tudo bem. Mas, gente, na, na boa, na boa, eu já atendi várias gestantes, gestantes fumantes, gestantes alcoólatras, é, gestantes que é drogadicta, gestantes com várias comorbidades, contra as doenças e gestantes rígidas né, sem nada, só gestação mesmo. Já passei por todas elas e, ó, até hoje eu não encontrei uma gestante que não deu para eu atender. Até hoje eu não tive que encaminhar nenhuma gestante o médico, eu consegui resolver dentro do consultor odontológico. Ok? Tá bom? Então, ó, terceiro ponto é esse. Quarto ponto, obviamente, que não é porque eu posso fazer todo o tratamento odontológico, independente do momento da gestação, eu não só posso, como devo atender, que também eu vou fazer ali o carnaval, né? Então, a minha sugestão para você, a gestante passar por esse tratamento o mais tranquilo possível, é você ir com... Calma. Bom, o que, que é ir com calma, Doc? A não ser que a gestante chega com dor e aí você vai ter que fazer a abordagem. Não adianta só você passar medicamento, você vai ter que fazer a abordagem. Vai ter que tratar ela como se ela não fosse gestante, tá? Controlar realmente o foco de infecção, ok? Beleza. É uma urgência, você vai atender aquilo até ela melhorar e aí quando ela voltar você vai indo com calma. Então, vai, começa a fazer procedimento do menos invasivo para o mais invasivo. Ela veio para o pré-natal odontológico, certo? Perfeito. Aí você foi para o pré-natal odontológico, alta demanda de procedimentos odontológicos. E tá ali, gestantezinha já, né? Primeiro, três meses, quatro meses, sei lá, quantos meses. Não importa, realmente não importa. Não vou ficar falando aqui sobre trimestre de gestação para vocês, tá bom? Mas ela tá com, ali, com alta demanda de procedimento, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou aos poucos com essa gestante. Por quê? Pra eu avaliar como que ela vai ficar. Então, eu começo com uma raspagem, só superior, talvez, ou só inferior, ou com uma profilaxia, pra depois, se eu ver que ela tá indo bem, que tá um bom andamento do tratamento, ela tá é, tranquila, né? Ela consegue se manter ali no consultório odontológico sem sentir muita dor, na posição correta pra uma gestante, especialmente gestante que tá com barrigão já, né? Então, se ela tá bem... Beleza, então eu vou fazendo com calma. OK? Eu posso, não precisa fazer todos os procedimentos de uma vez. Preciso fazer a gestante também passar por algo extremo, né? Então eu vou fazendo o controle de foco de infecção aos poucos. Prioridade para aquilo que incomoda, que é dor, né? Que é urgência sempre, mas eu vou fazendo aos poucos. Certo? E quando a gente fala calma com a gestante, docs, calma de também você entender que ela vai querer fazer xixi toda hora ela vai precisar ficar numa posição que pra você talvez não seja mais ergonômica, ok? Então, você vai ter que manter ela numa posição que pra você não vai ser ergonômico, certo? Você tem que estar preparado que ela pode ter hipotensão, né? Que ela pode ter as alterações, você vai pedir um exame de sangue que ela pode vir com quadro anêmico. Então, você vai com calma no sentido que avalia ela e no, durante o seu atendimento faz o possível para ela se sentir confortável escolhe um período, deixa ela escolher o horário de atendimento melhor para ela, porque geralmente de manhã a gestante vai ter muita náusea né? quem, quem já foi mamãe sabe o que eu tô falando né? todas as complicações não é nem complicações todas as alterações fisiológicas da gestação, certo? e aí o quinto pra vocês que foi exatamente o que a Paula me perguntou, vocês já estão mandando perguntas aqui pra mim né, vamos lá a Paula mandou assim, né? Vamos dá pra fazer sedação oral. Pois é. Na gestação, tá Paula? Já vou te responder isso. Tem dois tipos de medicamentos que são os mais chatos da nossa prescrição pra gestante. Eu sei que vocês vão querer que eu fale de prescrição. Eu sei que vocês vão querer. <risos> Quais são? Número um, anti-inflamatórios. Em geral. São os mais chatinhos. Sejam eles Orticoides, ou sejam eles AIMs, né? Esteroidais ou não esteroidais. Então, anti-inflamatórios. São bem chatinhos. É chato você prescrever pra gestante. Nós não temos muitas opções que são legais, assim, né? A gente fica um pouco limitado. E dois, Paula. A Paula que tá aí comigo no YouTube. E dois, tá? Benzodiazepínicos sedativos. Então, Doc, pra gestante, a gente vai priorizar a... E atrocedação. Não é que seja proibido, tá? Não é que seja, ah, tem contraindicação absoluta. Não, não é isso. Só que os meios. Aí eu preciso dar uma outra live pra vocês, tá? Outra live pra vocês sobre medicação e prescrição pra gestante. Dá outra live aqui pra eu falar. Só que só pra você entender, tá? Os bens eles estão na classificação da FDA como risco C ou D. Ou seja, existe um risco pra gestante ou para a gestação ou para o bebê, e aí se você, tá Paula, você pegou uma, uma gestante, a atrocedação não foi suficiente, tá? como o que é hiatrosedação? É a sedação que você vai fazer no consultório que não é medicamentosa, tá bom? Não é medicamentosa, então o ambiente adequado, a sua fala, tranquilidade para a gestante... Né, uma música relaxante para ela, um travesseirinho no meio das pernas, para ela ficar o mais confortável e tranquila possível, ok? Então, também entra na hiatrosedação, hipnose, acupuntura, ok? Também vai entrar aqui. Então, você pode usar, você deve usar e abusar da hiatrosedação, porque os sedativos, né, os benzodiazepínicos, em especial eles vão ser, ter essa contraindicação né? não é que é contraindicado mais uma vez tem um risco alto para a gestante então se não funcionou a atrocedação não funciona a atrocedação Pamela o que, que você vai fazer aí você vai encontrar entrar em contato com o médico com o gineco com o obstetra e falar assim doutor é o seguinte estou com uma gestante com alto nível de media ansiedade com dor com foco de infecção odontológica eu preciso sedar ela, mas eu quero que esteja em consonância com você. Né? O senhor concorda com isso? O que, que a gente vai fazer? Né? O que, que você prefere? Porque eu preciso atender. Não tem, não tem posse de não fazer, mas ela tem muito medo. Aí, nesse caso, o médico nesse caso o médico vai avaliar o custo-benefício ou vai te sugerir né, uma opção mais viável para a gestante. Então, nesse caso de benzodiazepínicos e anti-inflamatórios, é o mais chatinho para as gestantes, ok? Docs, anotado aí. Ó, então na verdade mais do que quatro, né? Eu dei cinco, cinco cuidados no atendimento de uma gestante. Relembrando, número um: você precisa entender que é uma gestante de risco. Você tem que avaliar e identificar uma gestante de risco, depois ver como é que está a estabilidade das patologias dessa gestante de risco, depois controlar efetivamente todos os focos de infecção porque isso ajuda ela a ter uma gestação tranquila, quiçá, né, ainda mais uma gestação, uma gestante de risco. Uh, e depois, respeitar a gestante, respeitar o tempo dela, e com calma, entender que o manejo dela é mais tem que ser mais é cauteloso, você tem que ir mais com calma com a gestante mesmo, entender que ela sofre um pouquinho mais com aquela barriga do que alguém que não teria, certo? Use abuso abuse da hidratrocedação porque a gente ficou um pouco li limitado nos medicamentos sedativos. Fechou? Vamos lá para as perguntas então que vocês estão me mandando. A MP Donato perguntou, aplicação de flor nas gestantes é recomendado? Super recomendado. Se você tem uma gestante com é, índice de cárie alto, né, que tem cárie ativa ou tem o histórico alto de cáries, super indicado. Docs, é, a literatura mostra pra gente que o meio local da gestante, em decorrência das alterações hormonais né, da gestação, ele muda, tá? E ele favorece as bactérias que são é, periopatogênicas, que levam a doença periodontal, tá? É por isso que, sabe aquela história, né? Da, da cumada que fala assim, ah, cada gestação um dente a menos, né? Porque é normal perder dente na gestação, Realmente, realmente as alterações hormonais levam uma chance maior da mãe desenvolver doença periodontal, gengivite e doença periodontal. Inclusive, tem aqui na evidência científica: 75% das gestantes podem é, terão, tá? 60, 75% de 60% a 75% das gestantes terão gengivite, tá? Então, por que alterações hormonais? Mais do que indicado flúor, também vai alterar o pH bucal. Também vai alterar o pH bucal. O que não acontece é a, a literatura não correlaciona que a gestação leva a mãe a ter mais cárie. Não, a gestação é, aumenta a incidência de doença periodontal, digamos assim, facilita né, a doença periodontal. Cárie não, então se você faz uso do flúor e higiene oral adequada, a mãe não vai ter cárie. Tá bom? Uh, sobre anestésicos e gestantes de risco. Raíssa, o mesmo anestésico que a gente sempre vai utilizar lidocaína Primeiro, escolha para as pacientes gestantes, tá bom? Ah, a Leila, gestante que já teve toxoplasmose, toxoplasmose antes da gestação, possui alguma contraindicação para realizar a exodontia? Leila, aí vamos refletir aqui. Primeiro, ela teve. Se ela teve, quer dizer que ela tratou. E se ela tratou, ela não tem mais, correto? Tudo bem? Então, se ela não tem mais tem nenhuma contraindicação tudo bem top tem que se for necessário fazer faça exodontia é o Chris mandou aqui a ah, ó, vou fixar aqui o Chris deixou aqui já para vocês para quem tava aí na dúvida né é nath perguntou qual o anti inflamatório mais indicado para gestantes nath ótima pergunta <risos> seguinte é o mais difícil tá Ó, o que, que eu posso dizer pra vocês? Gestantes que estão no último trimestre, tá? gestantes que estão no último trimestre, nós vamos evitar todos os anti-inflamatórios, os AILES, né os não esteroidais, eles não são, digamos assim, todos vão ter ali classe C, tá? Pela FDA vai ser classe C. Então, pra dor, geralmente vai ser o paracetamol, a primeira escolha, e para ação anti-inflamatória, você pode utilizar o ibuprofeno. Só que não utilize ele no último trimestre de gestação. A mãe tá lá no sétimo, oitavo e nono mês. Por quê? Apesar dele ser um medicamento que tem uma classificação... Eu acho que é classe... classe não sei se é B ou C, não lembro para gestante. Tem que olhar na bula do ibuprofeno. O que que acontece? Ele não causa um dano para o feto. Só que ele causa alterações placentárias mediadores ali inflamatórios, é, esqueci o termo agora, toda cadeia bonitinha, que digamos assim, é, estimula a mãe a ter um parto antes da hora, certo? Estimula a contração uterina, então ele não é indicado tal tá, ibuprofeno, mas você pode no num último caso, né, utilizar o ibuprofeno na, na primeira, no segundo trimestre da gestação, ok? Dá pra você utilizar. E aí os corticoides também podem ser utilizados com critério e evitar naquela paciente que é diabética ou hipertensa, né? Paciente em risco não seria a melhor indicação. Também porque eles também são classe C para gestante segundo a FDA. Então, como eu falei, é mais chato prescrever. É mais chato prescrever. E assim, tô respondendo aqui para te dar uma resposta, tá, Nath? Mas teria que ter muito mais tempo para explicar para vocês sobre medicações. É mais uma coisa assim... Outra live só para prescrição medicamentosa. Posso prescrever bochecho com Periogard? Prescrevi para o paciente e o médico não permitiu. Luísa, mostra artigo para esse médico. <risos> não há nenhuma contraindicação com o Periogard. Ele, o Periogard, que é a clorexidina 0,12%, é um antibiótico e é seguro para uso em gestação. Isso a evidência científica também mostra pra gente, tá? Não tem. Tem nada a ver, tem que ser utilizado sim, ainda mais se eu tenho uma gestão de doença periodontal, né? Pericoronarite, então você pode usar para irrigar bolsa, irrigar região ali na região de pericoronarite, não, tá nem, não tem nenhuma contraindicação. Nem flúor, nem clorexidina, nada disso, tá bom? Uh, deixa eu ver aqui, a Paula já respondi. Docs, acho que é isso, né? Deise, já respondi sobre os anestésicos também. Na verdade, praticamente, quase assim... Dox, não existe contraindicação absoluta para anestésico. Tá? Antes de você se perguntar qual anestésico eu posso utilizar, eu vou te perguntar que anestésico você tem aí. Tá? Porque assim, tem aqueles que não são os mais indicados. O ser, é, Não ser o mais indicado é diferente de ser contraindicado. Muito cuidado que isso é bem tênue, tá? Ó, de novo. Em relação à gestante, qualquer medicamento, qualquer medicamento. Contraindicado é diferente de é diferente de melhor indicação, ou tipo não tão indicado, na verdade, né? Contraindicado é diferente de é, não é o mais indicado. Tá bom? Então não existe contraindicação absoluta para os anestésicos locais nas gestantes. Tirando, minto, tô mentindo aqui, tirando bupivacaína. Apesar que a gente não, praticamente no dia a dia, a gente não usa, né? Mas, eu vou te perguntar, qual que você tem? Porque antes você utilizar um anestésico não tão indicado pra gestante e atender ela e controlar o foco de infecção, do que você não fazer. Bota na balança. O que é pior pra essa gestante? Utilizar um anestésico que não é o mais indicado, que possivelmente... Pode levar a alguma alteração sistêmica ou fazer a, a deixar a mãe com foco de infecção odontológico, ela com dor. Né? Deixar de controlar o foco de infecção odontológica. Então, se a gente olha na literatura, ele vai falar ca categoricamente pra gente, controle o foco de infecção odontológico. Independente do período gestacional da gestante. Uh, tamo junto, beijo pra vocês, docs.